0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, vagyok. Könyvhajlék. Sok mindent lehet értenie szó alatt, és alig nem ez is volt a céljuk az ötletgazdáknak. A lényeg, hogy ez egy aukció, a Szépírók Társasága és az Utcáról Lakásba Egyesület közösen szervezi. Ismert művészek ajánlalak fel számukra fontos, értékes tárgyakat, erekéket, hajléktalan emberek megsegítésére. A tárgyakat az április 25-én indult online árverésen lehet megvásárolni, a bevétel pedig az Utcáról Lakásba Egyesület otthon teremtő munkáját segíti. Hogy mit is kell tudni erről a két civil szervezetről. Az utcáról lakásba egyesület azért dolgozik, hogy mindenkinek legyen egy helye, amit otthonnak hívhat. A Szépírók Társasága pedig írók, irodalomtörténészek, kritikusok, fordítók és irodalomszervezők egyesülete. Célja, hogy a korszerű irodalamszemlőlet a hatékony érdekképviselet és a demokratikus kultúrpolitika a fóriuma legyen. Márpedig demokratikus politika nem képzelhető el akkor, ha semmit sem teszünk azért, hogy lehetőleg minden embertársunk méltó körülmények között élhessen. Ahogy akkor is sérül a közjó a kulturális illet élet szabadságát veszélyezteti a hatalom. Nem egyedi eset, hogy azok állnak össze, akik gyakran kerülnek szélkeresztbe, vagy legalábbis igen távol állnak attól, hogy munkájukat elismerjék, netán támogassák. Szóval arról van szó, hogy közel a 30 jelentős alkotó, írók, festőművészek, zenészek adományára lehet licitálni, az aukció.utcarololakásba.hu linken. Május közepéig már jönnek is az ajánlatok.
0: Útszélen.
1: Kemény Zsófi író, forgatókönyvíró Slemmer, egyik az adományozóknak, ő az első könyvét a Nyílt Lánk használata című verseskötetét ajánlotta fel. Körömmel láttam a neved azok között a művészek között, akik adományoztak. Mit adományoznál?
0: Egy ilyen versés bocsátottam Lizit-re, amit dedikáltam a kedves olvos. Nagyon remélem, hogy valaki megbeszél, segít embereknek lakáshoz jutni.
1: Először találkoztan ezzel az aukcióval?
0: Nem, nagyon régóta dolgozunk együtt, illetve vannak ilyen időszakok, amikor kampányolunk, és akkor mindig meg szoktam osztani. De
1: te magad is részt veszel az Egyesület munkájában?
0: Nem, csak mint nem szeretem az influencer szót, de, de tulajdonképpen, mint egy ilyen reklámfelület, veszek részt csomószor a munkájukban.
1: És kapsz visszajelzést?
0: A követőimtől?
1: Hát például igen.
0: Fogtak néha reagálni de, de igazából ezt általában toriban szoktam, hogyha Instagramon osztom meg, akkor storiban szoktam megosztani, és ott nagyon friss a lájkolhatóság, eddig csak megnézés volt, az, az ugye nem egy visszajelzés, csak azt látom, hogy hányan
1: látták. Végül is az az alapkérdés, hogy az írók, művészek szerinted miért fontos, hogy részt vegyenek olyan dolgokban, amelyek a társadalom peremére kerülő emberek életének megsegítéséért jönnek létre? Tulajdonképpen
0: szerintem, amiért Az embernek alapvető kötelessége minden embernek. Az íróknak mindig is központi feladatuk volt szerintem kiállni az elesettekért, főleg azért, mert ők meg tudják fogalmazni, el tudják mondani érthetően, akár közérthetően, akár magasabb nyelveken is. Tehát ahogy éppen akarják, úgy tudják elmondani az embereknek, mindenképpen át tudják vinni az üzenetet, amit szeretnének. És ezért aztán, ha ügyek mellett állnak ki, akkor ők azok, akik le tudják ezt egy érthető formára írni. És
1: emberi. fordítani. Igen. Igen. Fordítani. Ez Nagyon fiatal vagy. Hogy látod, hogy a generációdban mennyire, hogy úgy mondjam, hát szexi vagy divat azzal foglalkozni, hogy ne csak önmagunkat nézzük, hanem hogy nézzük meg, hogy mi van a társadalomban rajtunk kívül is.
0: Szerintem nagyon. Az égenerációsoknak főleg az ügyek mellett való kiállás az már egy ilyen alapvető dolog. Az, hogy reklámfelületekként szaladgálunk a közösségi médiában, az, az teljesen alapvető. Szerintem szeretik ezt arra használni, vagy legalábbis az én környezetemben, az én buborékomban szeretik ezt arra használni, hogy fontos ügyek mellé álljanak, ami egyelőre szerintem tök jó, de hát nyilván nekem a generáció és az alattam lévő generációk azért eléggé egy láthatatlan, megfoghatatlan, létezetlen massza szerintem, akik kicsit az, hogy minden posztolunk, és mindenhol jelen vagyunk, ami online felület, az, az inkább egy ilyen tünete ennek a láthatatlanságnak, mint a furcsa módon.
1: Még közben azért ugye azok az emberek, akikért mondjuk te is teszel bármit is, azok az emberek igencsak láthatóak, vagy nem, mert hiszen azért a hangjukat nagyon kevési hallani, De Tudsz sokat erről a világról, mármint hogy az elesettek világáról?
0: Nem, nem annyit, amennyit szeretnék. Igazából ilyen állandó bűntudatom is van, hogy tulajdonképpen én tenni személylegesen csak ennyit tudok, hogy bocsátom a verses kötetemet. Plus nyilván, hogyha megyek az utcán, akkor tudok adni, ha éppen van. De hogy, hogy ennél többet én nem tudnék tenni, hát személyiségemből adódóan nem, nem vagyok olyan alkató. Nem azért, mert a szándék nincs meg, hanem azért, mert egyszerűen tudom, hogy vannak olyan emberek, akik sokkal jobban megtalálják a módokat. Ez szerintem tanulható, úgyhogy, úgyhogy tervezem azt, hogy megtanulok segíteni, de egyelőre még nem, nem sikerült eléggé annyira, amennyire szeretném.
1: Nem is a szó szerinti segítségre gondoltam, hanem arról, hogy tudjunk egymásról, és hogy fel tudjuk erősíteni egymásnak a hangját. Tehát azok az emberek, akik hát a peremen élnek, az ő hangjukat nagyon nehéz meghallani, és akkor, ha esetleg mondjuk a gondjaikat közzéteszik költők, vagy csak, akár csak felhívják a figyelmüket egy aukcióra, akkor az gyakorlatilag mindig egy lépés, és már cselekvésnek is számítna. Én
0: ezzel nyugtatom magam. Csak nem vagyok benne, nem, nem tudom, nem tudom, hogy ez, ez elég vagy nem. De szerintem mindig lehet többet tenni, és, és ezért mindig mindenkinek jobb, hogyha inkább többet szeretne tenni, és nem megelégedni annyi valamennyit. Tehát, mint egyszerűen csak azt mondjuk, hogy nagyon megtettem ma, amit, amit lehetett, mert igazából mindig lehet tovább gondolkodni. szélen
1: erdős virágköltő és dámaíró, ő is adományozó. Emellett az egyik ötletgazdája is az aukciónak. Ő a Van egy ország című híres versélek kéziratát ajánlotta föl, és e pillanatban egyébként erre érkezett az egyik legmagasabb ajánlat.
2: 2017 volt, akkor volt az első könyvhajlék aukció, és ezt igazából én Lázár Júliával költő műfordító barátnőmmel tanakodtunk azon, hogy mit lehetne csinálni, hogy valamit kéne már csinálni, az írók költők egy kicsit meg vannak mozgatva és be vannak vonva ebbe az egészbe. Akkor jutott az eszünkbe az, hogy ott van az én általam, akkor már ismert utcán ról lakásba egyesület, akik csodálatos dolgokban vágták bele a felszélyüket akkoriban, és hogy milyen klassz lenne, hogyha őket tudnánk támogatni egy ilyen akcióban. És akkor kezdtünk bele, volt kapcsolatunk a szépürok társaságával, és arra gondoltunk, hogy akkor rajtuk keresztül, illetve akkor még a jak is be volt vonva, de ők akkor már a végóráikat élték. Úgy, hogy József
1: Attila az azóta József megszűnt, Attilakő, így van. Igen, igen,
2: igen, igen. De a lényeg igazából az volt, hogy írok költők csináljanak végre valamit. Erre a szétiroktársaságok gácsán a révén abszolút jó partnernek mutatkozott. Akkor ezt is kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen kis műsor hírességeket hívtunk a gödörbe, akik szintén nagyon jó partner voltak erre. tehát Volt egy ilyen árverés köré egy ilyen kis jótékonysági, ez csak ezt a jótékonyság szólt olyan nehezen számon, de, de minden esetre ez egy ilyen ezt volt, ami, amivel még egy kicsit próbáltunk rá dobni erre az egészre. Még egy lap és, és akkor az nagyon jól is sikerült. Emlékszem, néztem, hogy ott milliók forogtak ott mindenféle nádas felajánlások körül. Úgyhogy ennek a sikerén felbuzdulva próbál most az útteről lakásba egyesületebből egy, egy hagyományt csinálni. És nekem hogy ez már a harmadik ilyen művészeti aukció.
1: És még a járvány idején is sikerült ezt megvalósítani, így van. Reméljük, hogy ez tényleg hagyománya növi ki magát. Nem voltál te már intakt akkor, amikor ez elkezdődött ebből a szempontból. Nyilván a te munkásságot az mindig is összekötődött azzal a fajta, hát nevező közéleti vagy politikai költészetnek, aminek nem tudom, hogy hogy látod, hogy mennyire lett hagyománya Magyarországon azóta. Hogy igenis írók, költők fontosnak tartják, olvasók sok elé tárni, hogy hogyan élünk mi most ebben az országban
2: már abszolút egy ilyen lesajnált műfaj, nőtte ki magát, de ez nem rettent vissza senkit attól, hogy ezt csinálja, amit, amit fontosnak tart. Ez a jelenlegi akció is egy picit a saját jellegével megmutat valamit abból, hogy, hogy meddig megy el úgy szívesen egy kortás költő, vagy meddig érzi komfortosnak a társadalmi szerepvállalást bármilyen formáját. Ez az akció ez pont egy olyan jellegű megmozdulás, amiben ő benne marad ezen a bizonyos komfortzónán, ő. Neki nem kell tüntetéseken ugrándozni a színpadon, és nem kell, nem tudom, nehogy Isten, engedetlenségi akciókkal részt vennie, hanem, hanem leírja a művét, és azon keresztül tud pénzt szerezni bizonyos jó dolgokra.
1: Hogy érzed, hogy mennyire hajlandóak benemenni írók, költők, zenészek, festők, mert hiszen nem csak írók vannak már ebben az akcióban, abban, hogy valamilyen módon kinyilvánítsák a politikai véleményüket, vagy a szolidaritásukat egyszerűen.
2: Én azt gondolom, hogy ez az akció például annak a példája, hogy a költők, írók bizonyos határokig rángatatok bele konkrét, nem tudom, kritikai megnyilvánulásokban, de egy ilyen szintig mindenképpen, tehát az, hogy ő felajánlja a saját kezével leírt művét, és azzal ő pénzt tud szerezni bizonyos jó ügyek szolgálatára, az arra abszolút boldogan vállalkozik sok művész és ez nagyon klassz dolog, és az olvasók közül is nagyon sokan csak bizonyos pontig mennek el. adott esetben például pont az olvasók, nem tudom, sznobizmusát lehet ezzel táplálni, hogy akkor ő, ő bírtokában ott lesz egy tóthrista kézirat, vagy a Péterfi töltőtolla, de közben, hogyha ezzel egy olyan ügyet szolgálunk, ami még ráadásul annyira innovatív módon a társadalom kritikus, mint például az utcáról lakásba egyesüle, akkor ez nagyon klassz, és hogyha ezen belül próbáljuk meg azt a mozgás felét kihasználni, ami mégiscsak kínálkozik, akkor, akkor lehet nagy dolgokat végezni.
1: De azért hogy vagy végigírtad, és végig hát tulajdonképpen aktívkodtad az elmúlt évtizedet, vagy a NER évtizedeit, és rengeteg olyan helyen voltál, ahol fel kellett emelni a szavadat, de aztán igazán nem panaszkodhatsz arról, hogy nem mertett kinyitni a szádat hogy most milyen a közérzetet, hogy érzed, hogy hova tartunk most?
2: Most még nincsen erre. Igazából nyelvem és készmondataim abszolút nincsenek arra, hogy most egyáltalán mi történt velünk arra meg pláne nincs, hogy, hogy mi az, ami az irány, ami egyáltalán lehetséges. Talán ezek az elcsendesedések is részei bizonyos folyamatoknak, hogy az nem baj, ha nem dumálunk megállás nélkül folyamatosan alapvetően magunkban nézünk, és azon kezdünk el gondolkodni, hogy mit csináltunk rosszul a, a saját magunk megbizatásai van, ami például egy iroid lét, azon mennyire bántunk kevéssé jól.
1: Van kapcsolatod az Azokkal az emberekkel, akik az utcai lakás egyesületben vannak, ott ugye azt tudniuk kell a hallgatóknak is, hogy rengetegen vannak, akik maguk is érintettek, és dolgoznak akár szociális munkásként, akár pedig lakóként, vagy bérlakóként az egyesület segítségével. Hogy velük találkoztál?
2: Éveken keresztül így rajongással, hogy az a dolgaikat. Igen, olyan no. Közül is ismerek embereket, akik kímódon jutottak lakhatáshoz. Ez rám is nagyon abszolút lelkesítően hat, hogy lehet így hozzányúlni társadalmi problémákhoz, hogy nem, nem sajnálkozunk, nem jótékonykodunk, hanem a hajléktalanságon <gül> ezekből úgy segítünk, hogy hajlékot adunk annak az embernek, aki aki ezáltal nem lesz többé hajléktalan, de közben még az a szemforgatás sincs benne, hogy akkor azt mondjuk, hogy itt egy lakás is kezdj vele, amit tudsz, hanem, hanem ők még egy ilyen plusz szolgáltatással is segítik ezt a helyzetet, tehát szociális munkások követik az ő életüket, és ott, ahol, ahol is segítségre szorulnak, ott, ott vannak. Nagyon fontos üzenet, hogy lehet ilyen következetesen, ilyen kitartóan csinálni bizonyos dolgokat, és lehet ilyen pozitív szemlélettel, még ezekben a
1: nehéz helyzetekben is. Azok kevesek közé tartozol, akik tudták kialakítani személyes kapcsolatokat olyan emberekkel, akik szegregátumban, vagy mindenképpen valahol a társadalom leginkább elfeledett vagy útcélra hagyott rétegévelben élnek. És az a kérdésem, hogy ezek a kapcsolataid vannak-e, élnek-e, és mit adnak neked?
2: Két élő ez is megbonyolultabb bennél, mint hogy én most életre szóló kötöttem volna ezekkel az emberekkel. Tehát azért ott is az egy nagyon fontos dolog, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki azok Az emberekkel, akikről adott esetben írni akar. Sokszor ezt is szoktam gondolni, hogy pont ezeknek a történeteknek a lezárása is nagyon fontos, hogy ki tud lépni ezekből a a személyes kapcsolatokból. De attól még azok az is fontos, hogy azok mélyek és igaziak legyenek igazi ember, közti kapcsolat, és semmi, semmiképpen se a saját szerepemből nézek le rá, mint egy másik szerepkör, és hierarhiában alattam lévő szerepkörnek a, a képviselőjéhez, úgyhogy Úgyhogy ez is.
1: Banyarult. Az én olvasatomra a lezárása ennek az a könyv vagy az, ami, ami születik, és ami ez, ezáltal eljut mondjukat összebarátkozó, vagy kapcsolatot építesz ki valakin, akkor utána pedig az olvasónak is lesz ezáltal valami fajta De
2: Ezek nem ugyanúgy nem összemos mint hogy én se vagyok összemosható a bárki író félénvel, hanem én is úgy be vagyok most téve ebbe a kategóriában, vagy én vagyok a, a szociálisan érzékeny. Kötke, <gül> és akkor most akkor arról, hogy milyen a az elesettekkel. Erről én nagyon nehéz pofás mondatokat mondani, mert mondom, ezek sokkal bonyolultabbak és sokkal sokszínűbb embert, csoport, akikről adott esetben írni akarsz, és azért írsz, mert iszonyúbb bonyolult, és azért is olyan rettenetesen sok betűt, mert nem tudod egy mondatban így lerendezni, hogy most akkor ez van, és így érzem magam, és ezt gondolom az útszélére vetettek ra.
1: Hogy a te személyes tapasztalataid alapján mennyire könnyű vagy nehéz az embereknek, mondjuk az értelmiségieknek kapcsolatot találni azokkal, akik az útszélén vannak, és ez mennyire lehet egy kategóriának nevezni, hogy az útszélén levő emberek. Látja a kortárs irodalom és a kortás művészet azt, ami azokkal történik, akik az útszélén vannak.
2: Na azt gondolom, hogy ennek különféle formái vannak, és az irodalom az sokkal lassabb reagális is, legalábbis a hatékonyságában sokkal lassabb, mint, mint bármi más, tehát abban bízni lehet, hogy, hogy a különféle, különféle írók a maguk eszközeivel és a maguk írásmódjával foglalkoznak konkrét társadalmi kérdésekkel, csak lehet, hogy nem mindenki választ olyan direkt megszólalási módot, mint más, vagy adott esetben például én, de attól függetlenül abban mindenképpen bíznunk kell, hogy az irodalom az a a társadalmi tudatformálásnak egy fontos eszköze, és a kortárs irodalom is foglalkozik a maga módján azokkal a társadalmi csoportokkal, akik az áldozatai a jelenlegi helyzetnek.
0: Útszélen.
1: Kovács Vera az utcáról lakásba egyesület egyik alapítója. Öt évvel ezelőtt vágott bele ebbe a munkába a Szépírók Társaságával közösen. Kicsit mesélj ennek az eredetéről. Kié volt az ötlet, hogy kezdődött?
3: Már szerencsére ez a 5. művészeti árverés, amelyik az utcáról lakásba egyesület munkáját támogatja. És az első kezdeményezésünk az Gácsanna és Erzős és Lázár Júlias segítségével jött létre, még ugye 5 évvel ezelőtt, és azóta is minden tavattal rendezünk mindegyik járverést, amelyek közül ez már a harmadik, amelyben a, a szépírok társaságával tudunk partnerségben együtt dolgozni. Ezek mindig nagyon sikeresek, és amellett, hogy az eladott műtárgyakból, vagy a megszergyakból összegaz, összegazmás segítség az egyesület munkájában, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben, Újabb és újabb ismert
1: emberek állnak az Hogyan lehet a művészeket megmozdítani? Ugye amikor ez az együttműködés elkezdődött, akkor még talán Gácsanna volt a Szépírok Társaság elnöke, mert nem vagyok benne biztos. Nyilvánvaló, hogy őnek ilyen elég aktív közéleti élete is volt, vagy részvétele, de azért a művészek egy része nem arról híres, hogy szívesen részt vesz társadalmi akcióba, de lehet, hogy én tévedek.
3: Pozitíveket tapasztalunk, és nyilvánvalóan kapcsolatban állunk, fontosnak tartják ezt a részvételt. Nyilván segítségünkre volt, idén is a és rácsannam, és nyilván azokat keresték meg, akikről a leve. Tudhatták, hogy van ilyen érdeklődésük, illetve mi magunk is megkerestük a korábbi felajánlókat, akik közül többen vannak, akik kérdődére visszatérő jellemben csatlakoznak, már meg.
1: Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát van egy nagyon tekintélyes Nádas Pétertől, nem tudom, Rutkai Boriig tartó írói névsor, vagy írói és alkotói névsor, és aztán utána mi történik?
3: A tárgyak, amilyeneket felajánlottak a művészek, az aukcióhu lakásban lakásba.hu oldalon vásárolhatóak meg ez egy olyan árverés keretőben történik, és az a egy az regisztráció regisztrációk követre lehet licitálni, mindez pedig május 15-ig tart, és végül a lejött tárgyakat a licit nyertes, az vagy az alkotótól közvetlenül, vagy pedig tőlünk fogja majd katni.
1: Emlékszem, hogy ez elég sok gondot okozott akkor, amikor még karantén időszak volt, ugye?
3: Igen, és hát kedves történeteim vannak arról, hogy hogyan, találtuk ki a különböző megoldásokat, sikerrel való képesítéssel egészen a kilincsel akasztott népterjedőkig bezárólag, de most, szerencsére azért nem tudjuk megtenni a helyzet. A legelső árverésünk az egyébként egy online helyett még élőben megvalósult esemény és nagyon nagyon rendezvényen tudtuk akkor átadni az elmélet népterjedőket, mert ez az online árverés is nagyon jól működik, tehát ez a forma is sikeres ebben az értelemben, hogy eddig minden éppen minden egyes alkotásból terült.
1: Tulajdonképpen milyen tárgyakról beszélünk? Tehát nyilván egy író adhat egy kéziratot, adhat egy könyvet, de adhat akár valamilyen saját személyes dolgot is.
3: Igen, ezekre mindegyikére van példa. Nyilván a kézművészek azok általában egyedi alkotást, vagy grafikát tudnak szerepelni, de az írók körében például tétel Szigárgyány dedikált Történt tollával együtt az ügyes növák kívánok is a dedikált kötet egy explodív tollanáig is felérhető, de vannak olyanok is szakíkírként is mondjuk egy képeket, egy szépet, meg egy másileg leállítást helyen. Szertett teljesen vegyes a kép, és a név sorvaló benülés, például Partin egy nagyon sírek óta, és most is csatlakozett, hogy erdős világis régi visszatérő támogatója ennek a kezdeményezésnek.
1: Hiszen a igen.
3: Vagy itt kicsiny Balázs, vagy Rutkai Boria képzőművészek közül, akik most alkotást ajánlottak fel, tehát nagyon izgalmas népszerről
1: most is ebben az Azok az emberek, akik az utcáról lakásba egyesületnek a tagjai, illetve aktivistái, ők valamilyen módon tudnak erről? Például látják-e a tárgyakat, vagy értékelik azt, hogy ki kell aki életük? Szóval van-e interakció azok között, az emberek között, akik lakásra szorulnak, és lakásért dolgoznak, és azok között akik segítenek nekik ebben? Ez az
3: árványosan ilyen támogató esemény, tehát itt én sem lehet, sem ilyen de jelenthetnek dolgozunk a kartakkal, hogy lássuk, 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 hogy hogy a, a, szétírók, a az jó, de is hogy lássuk, hogy is hogy lássuk, hogy hogy lássuk, hogy lássuk, hogy hogy Kérték nem a részben. Amikor élőben rendetszik az aukciót, akkor egyébként arra örüléként a dér lényket és meghívkék, és néha nem el is fétek. Ami a legyen amikor átveszik egy szivárravezni, akkor egyáltalán nem tudtuk még, hogy milyen leszek a vétházet, és összetérve egy gyélmes személyt. Remélem, hogy jövőre is megtejük, akkor már jön a szemünk, hogy minire felánközni.
1: Körülbelül milyen nagyságrendben tudik összegyűlni pénzt. Nyilván egyre több lesz, vagy gondolom, hogy egyre több lesz, és reménykedtek, hogy egyet ölesz belőle. Men
3: jeb olyan két menni a most már sem
1: rendelhetők az interneten, a de majd már olyan, ami ezt is felülmöltem. Mondj egy pár szót, kérlek arról, hogy hol tart most az Egyesület abban, hogy ezeket az embereket lakáshoz jutásra milyen projektjeitek vannak, minden halad a maga útján, hol vannak nehézségek.
3: Még mindig halad a maga útján, de mindig van messze nehézségek is. Most már többnyire 60 lélelek ott nálunk, ami megszerű, de ugye egyre több erőforrás is igényelhet, ugye azt is fejlesztél az aktualitását, hogy ilyen módon is kávézni a Két leshetárzi programunk a legébként, életem az időkkel menekültek lelkérszág segítésében,
1: és feltétlenül szintén tartják fel egy fúcsani elég elég sok csinált szembe. író meg is. Kemény Zsófi író forgatókönyvíró erdős virág, költő és Dámaíró és Kovács Vera, az utcáról lakásba egyesület egyik alapítója beszéltek arról, hogy írók művészek, gondoskodó munkát végzők hogyan tudnak közösen segíteni abban, hogy segítség a hajléktalanok lakáshoz a könyvhajlék aukció megszervezésével. Tartsanak velem a műsor második részében is, amikor egy iskola megmentésének kísérletéről lesz szó. Trexler Erika, Bliss Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Csiznier Andrea a Lépjünk, hogy léphessenek egyesület vezetőjeleznek a vendégeim. A hírek után. A Bliss alapítvány 35 éve segíti a súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek komplex rehabilitációját, aminek köszönhetően a beszédképtelen gyerekek is képessé válnak kifejezni a gondolataikat, érzéseiket. Mindez egy sajátos módszeren alapul. Egy iskolát működtetnek, ez a Budapesti Bóni András Kommunikációs és Fejlesztő Iskola. Ez volt Magyarországon az első, amely felkarolta a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek oktatását, és nem csak az oktatásról van szó. Ide olyan fiatalok járnak, akiknek enélkül esélyük sem volna arra, hogy megtanulják kifejezni önmagukat, és arra sem, hogy kortársaik között lehessenek. No, meg a szüleiknek sem arra, hogy ameddig a gyerek iskolában van, addig dolgozni vagy bármi más tenni tudjanak. Ennek az intézménynek a fennmaradásáért évről évre csatákat kell vívni, annak ellenére, hogy hiánybódló feladatot lát el. Ha nem lenne, akkor a gyerekek egyszerűen nem részesülnének fejlesztő foglalkozásban ami amúgy törvényileg éppen annyira kötelező lenne, mint bárki másnak iskolába járnia. A héten a fenntartó alapítvány vezetői a nyilvánossághoz fordultak, és megpróbáltak egy levelet átadni az illetékes minisztériumi szervnek, a Kléberzberg központnak. Köztük Trexler Erik, a Blisza Alapítvány ügyvezető igazgatója. sajtótájékoztatót is tartottak, de gyakorlatilag, ahogy kiderül ezekből a szövegekből, amelyeket olvastam erről, ez egy 35 éve megoldatlan probléma, konkrétan az, hogy nem támogatják kellő mértékben a súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek iskoláját és tanítatását. Mesélj erről, hogy ha miért jött létre ez az mm-hmm. alapítvány, és mi ennek az ős története?
4: ugye annyit fontos tudni kiemelni, hogy 35 éve jött létre az alapítvány aki tulajdonképpen a sűrűsen halmozottan fogyatékos személyek komplex rehabilitációját segíti. és Annyiban pontosítanék, hogy ugye 35 éve nincsen a sűrűsen halmozottan fogyatékos gyermekeknek van kötelezettsége, hanem az iskolánkat 2013-ban hoztuk létre és azóta működik oktatási intézményként is, és azóta biztosítjuk a gyermekeknek a fejlesztő és oktatást, amit a törvény egyébként előír, hogy heti 20 órában iskolába járással kell teljesíteni nekik is az oktatást.
1: Tehát ez a törvény 13-ban született, az előtt mi volt?
4: Az előtt képzési kötelezettek voltak, másféle ellátásban részesültek, tehát hogy ott kaptak különböző fejlesztéseket, és a képességeiknek
1: megfelelően. Próbálták őket valamilyen módon, amennyire lehetett képezni? Igen, igen. Ön a BLISZ alapítvány ügyvezető igazgatója. Miről szól ez az alapítvány? Egyetlen mit jelent ez, hogy Blis? A BLISZ
4: nyelvet hozták be először az alapítvány alapítói, ami ilyen képi kommunikációt jelentett tulajdonképpen ilyen grafikai megrajzolt képek, a blisz nyelvvel tulajdonképpen azok a személyek is ki tudták fejezni gondolataikat, érzéseiket, akik tulajdonképpen beszédképtelenné váltak. És akkor innen ered tulajdonképpen az alapítvány elnevezése.
1: Azok a gyerekek, akik az önök szervezett oktatásban is vagy meséljen egy kicsit erről, hogy ez hogy néz ki, no, de azt k a fogyatékon élők, tehát teszem azt, aki nem lát, az nyilván nem tud ezekkel a képekkel kommunikálni.
4: Igen, tehát hozzánk olyan személyek járnak az iskolába, aki súlyosan mozgáskorlátozottak, beszédképtelenek, és az értelmi képességük is érintve van a fogyatékosságban. Igazán náluk alkalmazzuk ezt a fajta képi kommunikációt, illetve valakinél gesztus nyelvet, amit úgy kellene képzelni egyébként, mint egy leegyszerűsített jelnyelv, hogy a technikai fejlődéseknek köszönhetően. Van olyan tanulónk is, aki egy táblagép segítségével tudja mondani, hogy mit szeretne, vagy éppen jelezni, hogyha bármiféle problémája van, vagy hozzá tud szólni ezáltalig az órához. Tehát a technikai fejlődésnek köszönhetően a lehetőségek elég rendesen kinyíltak.
1: Felteszem, hogy minden egyes gyereknek teljesen egyedi fejlesztést kell biztosítaniuk. van ehhez ez elég képzett pedagógus.
4: Minden gyermeknek a fejlesztése egyedileg történik, a saját képességénye megfelelően intézményünkben szerencsében nem küzdünk pedagógus hiányjal, de az elmondható, hogy országosan van ezzel probléma. Egy konkrét példát emeljek ki, hogy az elmúlt években Európai Uniós forrásból 1200 férőhelyet lehetett volna létrehozni, és 24 iskolai férőhelyet hoztak létre.
1: Ez egyértelműen a kormányzati kultúr vagy oktatáspolitikának a himája?
4: Igazániból ezt így nem feltétlen tudom én megállapítani. Azt tudom, hogy mi tulajdonképpen egy lehetőséget biztosítunk a tankerületek számára, hogy itt a gyermekek a képességeiknek megfelelő oktatásban tudnak részesülni.
1: 1200 volt a szám, amelyet említett, hogyha az megvalósulna, igen. akkor az elegendő volna a Magyarországon?
4: Azt gondolom, hogy igen, bár itt is figyelemmel kell kísérni, mert ez a szám is ugye évről évre növekszik.
1: Ez az iskola, ez hány éves kortól fogadja a gyerekeket?
4: 6-tól 23 éves korig fogadja iskolánk a Gyermekeket ugyanis ugye 16 éves a a kötelezettségi korhatár, viszont a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy 23 éves korig az intézményvezető meghosszabbíthassa a tankötelezettséget, és mivel azt gondoljuk, és a szakmai szempontok is ezt nyelmoztják alá, hogy fejleszthetőek a gyermekek, így az intézményvezető annak érdekében, hogy a gyermek tényleg a lehető legtöbb és legjobb fejlesztésnek megkapja, azt a döntést mindig meghozza, hogy számára őves korig meghosszabbítja a
5: tankötelezettséget.
1: 6 éves korig ezek a gyerekek voltak valahol, mi a tapasztalatuk, hogy mennyire létezik Magyarországon. Mindenki számára elérhető? korai fejlesztés. Egyáltalán, aki nem vett részt mondjuk korai fejlesztésből, az fel tudja venni a fonalat ebben a suliban.
5: Azt
4: tapasztaljuk, akik így hozzánk jönnek, hogy voltak korai fejlesztésben és részt vettek korai fejlesztésben. Én arról tudok beszámolni, hogy mindenki maximálisan fel tudja venni a a fonalat az iskolányba is be tud illeszkedni.
1: Ezt az alapítványt és magát, az iskolát a szülők és jellemzően az érintett szülők hozták létre?
4: Egy doktornő volt az, aki az alapítványt megálmodta és kiment ezt a speciális módszert de megtanulta és hazahozta és utána tulajdonképpen egy szakmai csapat és szakemberek hozták létre.
1: És válogatták ki azokat a gyerekeket, akiket éppen itt tudnak képezni. Igen. Vannak még egyébként ilyenfajta speciális iskolák éppen az mint említettem, azt, hogy mondjuk azt, aki nem lát, az nyilvánvalóan a másfajta iskolában nem lát és más halmozottan hátrányos helyzettel küzd. Tehát vannak-e másfajta módszertanok az önismerete szerint, vannak-e kapcsolataik ilyen iskolákkal?
4: Vannak különböző gyógypedagógiai intézmények, ahol látási erőteket is fogadnak, és van több olyan iskola, ahol sősen halmozottan fogyatékos gyermekek csoportja indult, viszont a szülők, amikor így megkeresték a tankerületeket, hogy akkor, mivel a tankerületek feladata biztosítani számukra az ingyenes oktatást, hogy ajánljanak fel intézményt, akkor. A 90%-ukban a szülőket, vagy mondhatni azt is, hogy 99%-ukban a szülőket férőhely hiányára hivatkozva elutasították. Tehát, hogy van intézmény, de nem elegendő. Ez
1: nem törvénysértés, már ment a tankerület részéről. A tankerületnek nem volna kötelessége gondoskodni arról, hogy a gyerek iskolába járjon?
4: Kötelessége volna a tankerületnek, és ezért is kötöttek a velünk a tankerületek egy úgynevezett ellátási, vagy hogyha úgy fogalmazok, akkor egy szolgáltatási szerződés, amelyben felkérték az alapítványokat hogy biztosítja az oktatást a gyermek számára.
1: A pénzügyi támogatás ügyben hogy néz ki? Tehát mennyit fizet a KLIK, mennyit fizetnek önök Egyetlen fizetnek önök, hogy kell-e fizetni?
4: Hát ez tulajdonképpen úgy néz ki, ugye a tavalyi év volt ilyen jelentős, hogy 28 millió forintra van éves szinten szükségünk. Ebből a KLIK az idei évben 7,5 millió forintot fizetett, a többit a magyar adófizető állampolgárok adományainak köszönhetően sikerült összegyűjteni, és egyéb különböző céges támogatásoknak köszönhető. Tehát, hogy tulajdonképpen ki lehet azt jelenteni, hogy Tulajdonképpen az adományozóknak köszönhető az, hogy 12 gyermek nem szorult ki a megfelelő oktatási rendszerből.
1: Van-e valamilyen szerződésük a klikkel arra nézvést, hogy mennyit kellene finanszírozniuk, vagy évente változik ez? Esetleg nincs-e valami törvény, ami ezt előírja?
4: Jelenleg egy szolgáltatási szerződésünk van a tankerületekkel. Minden gyerekre egyesével különböző tankerületek tartoznak, a gyerekek. Egyére szabottan van egy szolgáltat a tankerület által fizetendő összeg, de ez egy tanévre szól. Pontosabban az idei tanévre szól. És ugye kérvényeztük azt, hogy fizessék ki a következő évre is a 28 millió forintot, de azzal a válaszsal ezt elutasították, hogy majd a tankerületek mindenkit el tudnak látni. És akkor tulajdonképpen a mi munkáinkra már így akkor nincs is szükség. Az a legnagyobb probléma, hogy tavaly ugyanúgy ezt jelezték a tankerületek, hogy majd biztosítani tudják, ők, és nem tudnak meg szerződést kötni, mert erre nincs lehetőségük. hosszas egyeztetés után szeptember 5-én megszületett az a döntés, hogy szeretnének minket felkérni, mert hogy nem tudják ellátni a gyermekeket. A szülők megint attól félnek, hogy... Az időt húzza esetleg a tankerület, és hogy esetleg emiatt szorulhatnak majd ki az oktatásból.
1: Ezt írták meg tegnap előtt a Kliknek, kaptak valamilyen mellézt, egyáltalán átvették a levelüket?
4: Ez is egy érdekes dolog történt akkor, hiszen engem a, a sajtótájékoztató előtt egy nappal a Kléberszberg központ arról tájékoztatott, hogy Hajnal Gabriella, a Kléberszberg központ elnöke személyesen, nem tudja átvenni egy vidéki tartózkodása miatt, és vidéken lesz, nem tudja átvenni, így megkéri az egyik munkatársát, hogy vegye át. Ezt a sajtótájékoztató le is egyeztettük, hogy kijönnek és átveszik a levelet, majd a sajtótájékoztatók közben jöttek ki az épületből és szóltak, hogy mégsem jönnek ki a levélért, hanem vigyük be a portán, és ott átveszi a majdnak a véle egyik munkatársa. A sajtóképviselőit az épületben nem engedték be. Magam és az egyik szülő átadni a levelet, azonban kettő-kettár az intézményben nem engedtek be, csak az,
1: az Feltételezem, hogy megpróbálkoztak azért másképpen is kommunikálni az intézménnyel, amikor írtak levelet, vagy esetleg kértek személyes meghallgatást. Ezeknek lette valamilyen eredménye ez a szóval szobálnak önökkel?
4: Természetesen hosszú hónapok előzték meg a nyilvános megmódulást. Nyitottak is voltunk, és kerestük őket rendszeresen. Két személyes egyeztetés történt egyébként az illetékesekkel. Szerettük volna, hogyha részletesebben és bővebben tudunk egyeztetni. De az utóbbi tájékoztatás már az volt a Klöbászler Központ részéről, hogy a továbbiakban nem tartják fontosnak az alapítványjal való kommunikációt és tájékoztatást, mert hogy nem vagyok törvényes képviselője egyik gyermeknek sem. Annak ellenére, hogy van olyan tankerület, aki már most Elismerte azt, hogy jövőre sem fogja tudni ellátni a gyermeket, hanem az alapítványt kéri fel jövőre is a gyermek ellátására.
1: Szóval egymásra mutogatás folyik? Igen, ez így elmondható. Ezek a gyerekek, akik amúgy is annyi mindentől szenvednek, valamennyire bizonyára összeszoktak, tehát valamennyire bizonyára kialakult egy közösség. Hogyha ez az iskola nem lenne, vagy mondjuk egyik másik gyerek nem tudna járni, mert kevesebb a kvóta, vagy mit tudom én, hogy működik ez, akkor ez mit okozna a gyerekeknek? Tehát hogyan látják, mit mondanak a szakemberek, hogyan látja ön szerint?
4: Nyilván nagyon nehéz. Itt van egy megszokott csapat, a gyerekek is megszokták már egymást, azért velük nem annyira egyszerű, mint egy épp gyermekkel, hogy akkor holnaptól másik iskolába jár, hiszen gondoljunk bele abba, hogy ha új Társakkal találkozik egy gyermek, akkor is, egy év gyermek akkor is milyen megterhelő neki, hogy nem ugyanaz a megszokott környezet veszi körül. És akkor ez fokozottan hatványozódik a fogyatékkal élő gyermekek esetében. Tehát az egyik szülő egyébként tájékoztatott arra, hogy neki konkrétan, amikor ide kerültek az alapítványhoz, a kezdetekben, akkor egy év kellett arra, hogy a gyermek elfogadja a körülötte dolgozó szakadnak.
1: Tehát nyilván nem lett egyik persze a másikra valamit Igen, változtatni, ingen. arról nem Igen. is besz... Szerve, hogy nincs hova. És a szülők gondolom, hogy nem tudják fenntartani, most nem tudom fejből kiszámolni, de azért 28 millió forintot 12 szülőnek nem valószínű, hogy összet lehetne dobni.
4: Úgy, hogy egyébként ez egy állami feladat, amit az államnak kellene biztosítani ingyenesen. Tehát és semmi más nem szeretnénk, csak azt, hogy ezek a gyermekek a jogszabályban előjött feltételeket és oktatást megkapják a képességeiknek megfelelően, és nem szeretnénk azt, hogyha esetlegesen a fogyatékosságok miatt szorulnának ki az oktatási
1: nem gondoltak arra, hogy ez jogi kérdés? Végül is az állam nem tesz eleget a vállalt és törvényes feladatának.
4: Ezen is gondolkodtunk, igen, viszont így egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, amíg a tankerületek azt nyilatkozzák, hogy ők el tudják látni. Ez tavaly is bebizonyosodott, hogy nem tudják látni, mert ezért kötöttek szerződést. De most megint azt a tájékoztatást kaptuk, hogy el tudják őket látni. Egy gyerek mondták azt, hogy jövőre is a biztalapítványt
0: szeretnék felkérni. Újszélen.
1: Az iskola megmentésért folyt küzdelmében a bíz alapítvány a lépjünk, hogy léphessenek egyesületben talált támogató partnerre. Őket már ismerhetik a műsorból. Az utóbbi időben olyankor jelentek meg többször a nyilvánosság előtt, amikor a sérült gyereket nevelő családok jogaiért harcoltak. Holott mondja Ciznyyer Kovács Andrea az Egyesület vezetője, nem csak ez a fő profiljuk.
5: Az mi egyesületünk három témában próbál érvényt szerezni a fogyatékos emberek jogainak. Ebből az egyik a gyód a gyermekek díjának ellen munkásainak feloldása, ha már így elértük, azért nagyon sok tisztásság van még mindig ennek a. Van még
1: teendő, az látszik, igen.
5: Igen, a lakhatással is foglalkozunk a fogyatékos emberek lakhatási jogaival, és az oktatás a harmadik, amelyben szeretnénk eredményeket elérni. Ezért is álltunk a LISZ alapítvány mellé, hogy azok a gyerekek, akik súlyosan halmozottan fogyatékosok, is részesülhessenek abban a lehetőségben, hogy magas színvonalú oktatást kapjanak.
1: Ez a dolog hol sérül? Most kérdezem úgy, hogy egyrészt a gyerekek egy része nem is jutta ehhez hozzá, főleg, hogyha nem budapesti, másrészt, hogyha jól értem, hogyha hozzájut is, akkor csak a lehetséges képzések töredékét vagy néhány százalékát kapja meg
5: így van. Mostanában Magyarországon 1200 fogyatékossággal élő gyermek súlyos jogsértés áldozata, ugyanis vagy nem járhat iskolába, mert hogy nincsen iskola, a számára megfelelő iskola, vagy pedig nincsen gyógypedagógus, aki oktathatná őket. Pedig nagyon fontos azt látni, hogy Magyarországon minden gyermektanköteles az állapotától teljesen függetlenül. És a kötelelési törvény 15. paragrafusa rendelkezik arról, hogy a súlyosan halmatottan gyermekeknek minimum 20 óra fejlesztő órát kell kapniuk hetente. Az általános gyakorlat azonban az ma Magyarországon, hogy nagyon sokan nem 20-at, hanem 5-6 órát kapnak. Én képzeljük el, hogy mi történne egy átlagos többségi iskolában, hogyha a gyerekek az órarendi óráiknak mondjuk 10-20 vagy 30%-án tudnának csak részt venni, azért mert vagy nem megfelelő az intézmény, vagy nincs elég tanár. Én azt gondolom, hogy azért az elég nagy port kaparna, Míg ha súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek alapvető jogai sérülnek ilyen formában, a ratankerületek is csak legyintenek, és gyakorlatilag nem történik semmi. Tehát folyamatos a jogsértés, folyamatos a törvénysértés, és mégsem történik semmi.
1: Az, hogyha ez törvénysértés, akkor nem lehet esetleg ennek jogi úton érvényt szerezni, elvégre ez körülbelül olyan nem, mint hogyha egy általános iskola nem kapná meg a normatívát.
5: De igen, tervezzük is egyébként, én azt gondolom, hogy mivel ez, ez folyamatos törvénysértésről van szó, éppen ideje, hogy történjen valami ez ügyben, és, és akár a, az államot is be lehetne terelni.
1: Azt mondta nekem Tretzler Elik, aki a Blisza Alapítványnak ugye az ügyvezető igazgatója, hogy a dolgok mögött az is állhat, hogy az egyes kerületi klikkek például pöckölik egymásnak az ügyet.
5: Igen, mert ugye próbálnak úgymond, költséghatékonyan működni, de a az rendszerhibát azt próbálják egymással terhelni. Ugyanis a gyakorlat az, hogy a tankerületek, a fenntartói az óra meghatározó szakértői bizottságoknak akik ugye vizsgálják a fogyatékos gyermekeket és meghatározzák hogy milyen fejlesztése van szükségük és mennyi órában ennek ugye a minimuma a 20 óra amit csak kifejezetten a szülők kérésére lehet csökkenteni a szakértői bizottságnak is senki másnak sincsen joga a 20 óránál kevesebb fejlesztő órát meghatározni csak kifejezetten a szülők kérésére tehát a tankerületek fenntartói a szakértői bizottságoknak viszont a az iskoláknak is, amelyek biztosítják ezeket a fejlesztő órákat. Ellenben, ha nincsen elég hely az iskolában, vagy alapvetően nincsen iskola, megfelelő iskola, vagy nincsen elég gyógypedagógus a kijelölt iskolában, akkor a tankerület, mint fenntartó, természetesen törvénysértő módon, utasítja a szakértői bizottságot, hogy olyan óraszámot írjon az adott tanuló szakértői javaslatába, amit az iskola teljesíteni tud, vagy akar. Ugye a szülőknek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy, hogy ez a javaslat működni tudjon, viszont a szülőket befenyegetik azzal, hogy ha nem írják alá, akkor a gyerek még ennyit sem kap. Tehát még azt a az 5-6 órát sem kapja meg. Így aztán papíron gyakorlatilag minden rendben van, hiszen a szülő aláírta, a javaslat gyakorlatilag érvénybe lépett, és innentől kezdve a rendszer nem mutatja meg a hiányosságokat, a törvénysértéseket és a tanulók joghortottságát sem.
1: Ugye a Bóné András kommunikációs és fejlesztő Iskola mert most éppen ebben az esetben szó van, ez egy alapítványi iskola. Létezik-e olyan állami intézményhálózat, ahova ezeket a gyerekeket be lehetne csatornázni, vagy bármilyen intézményhálózat, amely megnyugtatóan tudna gondoskodni róluk?
5: Nagyon kevés a férőhely. Rúrván 2000 férőhely hiányzik az ilyen fogban sérült gyerekek ellátásában. Ugyan volt erre pályázati lehetőség, hogy legalább 1200 helyet gyerekeknek de sajnos ezeket a pályázati pénzeket, uniós pályázati pénzeket felújításokra, a fürdőszobák felújítására, csempészésre használták fel, és az igényelt 1200 új férőhely kialakítása helyett ebben az időszakban mindössze 24 létesült Magyarországon.
1: És mi történik azzal, azzal az 1200-24 gyerekkel, aki ilyen módon nem jut intézményhez?
5: Általában az történik, hogy a gyógypedagógusokat otthonában látják el heti 4-5 esetleg 6 órában. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek meg vannak fosztva a kortás közösségtől, a kortás közösség nyújtott a fejlődési lehetőségektől, a szülővel együtt gyakorlatilag be vannak zárva a lakásuk négy fala közé, és nagyon súlyos jogsértés áldozatai ilyen formában.
1: Fenyegeti ezeket, ebbe az iskolába járó gyerekeket az, hogy esetleg szeptembertől nem járhatnak oda, vagy csak töredékük járhat oda, hogy látja?
5: Igazából azt gondolom, hogy ha nem hiúsul meg az oktatás, szeptembertől, akkor ez azt jelenti, hogy ismét jótékonykodás keretében kell ezt fenntartani, ha csak a, a tankerületi központ nem lép ez ügyben. Egyszerűen képtelenség elvárni az odajáró szülődől, hogy több százezer forintot ki tudjanak fizetni havonta, hiszen a, a legtöbben maximum négy órás állást tudnak elvállalni a, a gyerekek mellett és a folyósítása mellett. Egyszerűen nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ez elvárható lenne tőlük. Értem,
1: tehát megint ott tartunk, hogy az állam nem teljesíti a kötelességét és akkor az adófizetők megpróbálják összeadni, hogy valahogy mentsék, ami menthető.
5: Így van, ami azért is felháborító egyébként, mert állami feladatot lát el az alapítvány. Tehát, hogy ezek a gyerekek nem tudnak más iskolában tanulni, nem tud a tankerület kijelölni nekik másik iskolát, ahol biztosítva lenne az ő oktatásuk, és hogyha a tankerület nem köt az alapítványjal, akkor gyakorlatilag meghiúsítja azt, hogy az alapítvány gyakorlatilag az államtól átvállalt feladatát teljesítse.
1: Ha az iskolához való egyenlő hozzáférésért való küzdelmükben ez egyedi eset, vagy pedig találkoznak más ilyenekkel is?
5: Természetesen talán sok hasonló helyzettel, de nagyon kevés az, az a intézményvezető és a mögötte álló szülők csapata, akik kimertnek állni a nyilvánosság elé, és valóban elindítanak egy harcot azért, hogy a, a jogfosztás megszűnjön. Ehhez az kell, hogy az intézményvezetők maximálisan beleálljanak a helyzetbe, és a szülők csatlakozzanak hozzá. Én azt gondolom, hogy így talán lehet eredményt elérni, de hogyha alkalmazkodunk ahhoz, hogy papíron minden rendben van, és egyébként nem csinálunk semmit, akkor bizony ez a helyzet nem fog megváltozni. Ez senkinek sem érdekel a szülőkön és a gyerekeken kívül.
1: A műsor első részében Kemény Zsófi író, forgatókönyvíró Lemmer, Erdős Virág költő és drámaíró és Kovács Vera az utcáról lakásba egyesület egyik alapítója beszéltek arról, hogy írók művészek gondoskodó munkát végzők, hogyan tudnak közösen segíteni abban, hogy segítsék a hajléktannadók lakáshoz jutását a könyvfajlék aukció megszervezésével. A második részben pedig egy iskola megmentésének kísérletéről van szó, egy olyan iskoláról, amelynek diákjai sehova máshol nem tudnának járni. Trexler Erika, Bliss Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Csizniár Kovács, Andrea, lépjünk, hogy léphessenek egyesület vezetője voltak a vendégeim. Köszönöm valamennyiük értékes gondolatait. Az adás elkészítésében Csorba László és Gál Bence technikusok voltak a segítségemre. Visszahallgatható a www.clubradio.hu n és a podcast felületeinken. Ha írnának, azt a józsa.mártakukacklubradio.hu e-mail ciment Hallgassák továbbra is a szabad hangot, tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.